0: 我写了 NFT 报导以后，他们就说：“哎、欸、，NFT 这个事情到底怎么弄？”你真的是每一天至少看好几个创作者在上架他的 NFT， 然后再宣传。所以我觉得这个事情是在台湾有创造一个创作者的经济了。你从这边赚取收入，你觉得全职做可以当饭吃吗
1: ？以前会觉得这是一场骗局，可能会渐渐觉得说：“哎、欸，好像 NFT 越来越多人在讲，也有越来越高的薪资。”过去传统在粉钻经营好了。你可能要有一万粉丝以上，勉强能够有一点收入。可是，在 n f 皮的世界呢，只要有二十个人支持你，你就已经可以过活了
0: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人远见杂志数位内容资深主编林世惠。今天和我一在现场的是台湾数位互动艺术家黄鑫，黄鑫要不要跟听众打一招呼？
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是黄欣
0: 。呃，根据统计呢，去年一整年 ，MT 全球交易量比前一年增加了两百六倍，我觉得这是非常吓人的事情。然后呢，我其实，在台湾也常常看到很多朋友，以前他真的对 MT 没有任何的概念，但他很热爱创作，就他们现在忽然之间都变得跟我很好，因为就是我写了 MT 的报道以后，他们就说，哎、欸、，MT 这个事情到底怎么弄？那我每天去看那个 NT 讨论社团，其实你会蛮惊吓，就是你真的是每天至少看好几个创作者在上加他的 NT， 然后在宣传。这我讲的是只有台湾，所以我觉得这个事情是在台湾有创造一个创作者的经济啦。那我知道黄鑫其实算是这一行里面跑得很前面的，那现在也在往全职经营 MT 的路上前进。好，那我觉得就是说，可能在这几年之前，可能是一个很小众的市场。但是如果说这一两年，我觉得它就算是一个全世界大会轰动的一个新专业 ，M T 来创作，那当然学校是不可能现在会有这种科系啦。所以我也先想要来问黄金，可以先做一点介绍，就是说，哎，你自己原来是学什么的？为什么你会踏入这样子的数位艺术的创作的天地呢？嗯
1: ，这可能从我蛮久以前说起了。就我一开始其实是学美术的，那时候本来也是目标要考艺术大学，只是后来因为不小心，只考的成绩太好。所以在家人的鼓舞下，就是哎、oh, 欸，后来还是跑去念了正大资管系。是对，但是其实创作的火苗没有在我的心里熄灭。其实像这种有美术背景的人，在大学里面还蛮好用的，就常常会做海报或干哦， oh, 对
0: ，就是社团面，就是说叫你去搞一个那个。<笑>
1: 对对对，所以说其实虽然说是在普通大学里面了，但是其实还是蛮容易会持续创作。那当然，因为资管系它是呃学城市嘛是，所以后来我就在课余之间，其实我还蛮喜欢写东西的，所以我就会想说想要、oh, 寫寫。把城市上的东西去跟美术上的东西做一些结合。那因为我本人也很喜欢玩游戏啊，所以其实是电玩游戏这一类型也算是一种 art， 就是它是艺术跟科技结合的一种案例。那是说为什么后来会念到嗯做偏向是数位艺术创作呢？其实呢，我在我研究所的时候，我研究所本来是先念资管所，但某一年我去看了台北数位艺术节的一个展览，那种展览名称叫《第二自然》，那个展览里面我看到了很多令我很兴奋的科技艺术的应用的方法。
0: 可以稍微举例吗？因为老师说，台湾人对于数位互动艺术应该是了解还蛮少的。对，解
1: 了解，我举两个例子好了。它其中有一个例子是，嗯，有一个树木年轮的唱盘，实体的唱片播放器，像是黑胶唱片那样子、嗯。但它上面放的是一片木头，薄薄的一片。然后那木头上面呢，因为那个木头它就会有那个年轮的断层嘛，所以看起来就很像是黑胶的那个纹路。然后它就是放了一个摄影机在上面，然后在播放的时候呢，它其实是用摄影机去拍它的年轮的那个线条。然后把它那个线条转成声音，其实那个声音通常都很新美了，就新美就是说很噪音，是，你就会听到、哦。但噪音不是啊，因为作品大家会
0: 觉得很很妙
1: 。对，把树木的生命转成他在唱歌的感觉，是。所以这个作品很我很喜欢。另外还有一个是，就他在一个圆球的空间里面呢，他放了一个键盘，然后他其实是有结合生物科技，就它里面养了很多苍蝇是，是真正的苍蝇哦。是。然后苍蝇停在键盘上的时候，它就会侦测那个苍蝇停在某一个键。是哦、然后就会把他的那个按键输入到电脑里，然后及时的发在推特上面。但像这样的创作方式很有趣啊，就是说，他又很科技，但是他又在暗喻这种大家在推特上打字其实很没有意义、无脑无脑的这样子。我就看到这些作品，我就觉得我好喜欢这样的东西哦、喔。所以那时候那天我就在看展览当下，我就想，既然我未来终究要做这个，那我为什么不现在就去念数位内容呢？刚好是那几年啦、啊，黄新建教授，觉得他是很有名的微缩家，对，当年他有来到正大。然后在数位内容里面任教，是就那个科系其实那几年才创的,的，蛮新的。我想说，那不然我就去改念数位学程
0: 。是，那我也想要稍微跟我们听众讲，他老师说，但是听起来非常的炫。但是我觉得为什么这些东西 M T 界之前他没有夯起来，是因为这东西大家会想说，哎、欸，这是艺术吗？这好像是一个很好玩的东西。我觉得这次 M T 在这一两年捧出来一群新秀，我们讲不管是深层艺术，还或者是说黄金做的互动，也就是说你以前不会想象。一个树木的年轮变的音乐，它是一个创作，所以它在全世界艺术界应该算是一个还蛮冷门，或者说太过于前卫的事情
1: 。其实不会了、嗯、，NFT 是比较偏纯数位，但我们刚刚讲的那些比较偏向是实体装置，那这是传统的那种数位艺术，對,对对。但当然那些都比较偏向是全职艺术家，然后他们是靠展览，可能是會有腰展或者是移展的授权费、嗯，就他们的那个收入是这样子，那比较像是呃传统的全职艺术家。
0: 但我们就是会想象说，像这样子的艺术，而且又太新潮，他真的可以能够当饭吃吗？就是全职做这种数位互动或者是多媒体的艺术家，在台湾，他可以生存吗
1: ？坦白说，我也没那么确定，因为呃，传统的那种全职艺术家，跟我过往接触的也比较不一样，是、嗯、对，所以我其实也不是很确定说过往的全职艺术家都是怎么活的。但是之前跟阿乱有聊过了，就是艺术家王新仁、嗯，他在一些演讲里面有提到的时候，他也说。过去他其实也很常担任类似厂商的角色，像我爸其实也会讲啦，就是说做艺术不能当饭吃。
0: 对啊，应该当年你爸妈叫你念资管，<笑>你也是这样子的坚持。
1: 是，可是可是事实上，我自己近距离接触，比如说在我们西商曾经有任教的陶亚伦老师，还是艺术家、嗯嗯；或者是黄新建老师，还是艺术家，我从来都不会觉得他们没有饭吃。是，不过我觉得这可能跟艺术的类型有关，嗯、是数位艺术的这个类型。因为他的技术层面蛮广的，因为像比如说，若传统的画家、嗯，他可能就是卖画为生嘛，那就是说他的收入来源就很单一，嗯、就是卖画。但是如果是数位艺术家的话，你今天要他做网站，哎、欸，他也可以承包。那他的老师他可能还会有数位艺术装置。像我那时候看王心仁阿乱，他也有做过一个街灯的设计吧？中国那边有一个场馆，然后场馆有想要做一些数位的灯光造景，嗯，所以阿乱就去那边写了一支城市去驱动那个灯光。所以就是说，说艺术家其实他可以经营的东西蛮多的啦。就如果他的本人名字很强，他可能就会变成是艺术家，是，然后就会有名气。对，那如果说名字没那么强，像我过去其实就比较像是幕后工作者了，可以这么讲
0: 。对，所以我在想到就是说，因为你是去年才进 M， 因为之前你其实是，例如说你靠着参加脸书的比赛，那个是累积名声，那你平常是吉安用这两个方式来支撑你的事业这样子
1: 。对，其实在，在嗯。脸书之前，呃，在那个 Spark AR 之前啦，我都要、啊、都是比较偏向是接案的类型， mm. 就帮忙处理一些 Unity 的城市互动啊，或者偶尔做做 AR 滤镜。是，但在2020年吧，参加了好几次的脸书的那个竞赛，然后开始有得一些奖之后，就比较会出现一些以我个人名义做的行动，比如说像我那年跟我一个朋友一起做了一个立体 AR 卡片的一个系列设计，是，然后那个设计拿到了 Facebook 的一个比较大的奖。然后我们后来就开始用这个作品，后来有去开一些工作坊，就开始比较多以个人的名义去，比如说演讲啊，或是教课、嗯嗯，所以才渐渐有人比较关注到黄欣是谁。是，所以所以
0: 参加比赛和这些还是蛮重要的
1: ，会有点关系。不过也是看做了方案的类型哦。其实我觉得是因为比较常演讲啦，
0: 比较常演讲、就是、其实还是有效的了解。所以大家就是说，其实基本上你要做一个艺术上的整理，就是。可能要常常想办法去参加比赛，或者有其他方式去曝光，这些都还蛮重要的
1: 。是的，其实自己的经营也是蛮重要的、嗯，因为即使是在做 AR 的时候啊，就算不是经营大众的粉丝圈好了、嗯，你在这个专业社群圈里面也是需要经营自己的名气、嗯。因为像当年跟 Facebook 其实 AR 部门有蛮多的合作，或者是为什么会去参加 Hikersong， 也是因为其实在 Facebook 的 Spark AR 社团里面，它有一个比较私密的社团了、啊，会在里面常常发言。或是分享自己的作品，等于说全球的 AR 社群有看到你的东西，哎、欸，会知道说，哎、欸、，AR 这个圈子里面有一个叫 New Yellow 的人是存在。那这样有事情的时候，可能就会找你做，或是有什么活动会找你一起帮忙
0: 。哦，可以。
1: 所以就算不是经营所谓的大众的 AR 圈子，但是至少在专业圈子也需要先打出一点自己的名号的。
0: 了解，但是我觉得能够做十年也是蛮坚持的。但是我还是要讲说，你其实还是因为去年你认识了。阿乱，老实说，阿乱应该某种程度算是你的贵人，也会可以讲一下，就是说，哎、欸，他怎么引领你进入 NFT 这个圈子？先介绍下阿乱江湖地位，因為我能有些听众还不晓得。Okay, okay.
1: 是阿乱王兴仁，如果是在台湾的 NFT 的话，王兴仁这个人未来一定会是有一个历史地位
0: 。首先，他是
1: 第一个登上 Ar Blocks 的台湾艺术家。那 Ar Blocks 又是什么东西呢 ？Ar Blocks 是比较偏艺术类的，掀起全球 NFT 狂潮的平台。是，因为过去比如说深成式艺术、g e n e r a t i v e art 这个领域，从来没有人思考过说，哎、欸，这边的作品居然可以卖很高价。是，那 Arboks 他们其实是发明了一种呃新的方式去贩售 g e n e r a t i v e art， 然后其中有一个作品很有名，叫做 Fidensa， 曾经卖到好像一亿台币左右。是
0: ，你可以再稍微讲一下，就是说现在最夯的那个玩法为什么 ？Arb 当初就是他怎么把它做出来？因为我印象就是说，哎、欸，他让买的人不知道最后作品长什么样子。嗯嗯
1: 好了，就是一般 NFT 的销售呢，你可能是已经看到 NFT 长什么样子了，所以你选择要去买它。那 u p b o x 的玩法是，它的销售作品都是所谓的 Generative Art，Generative Art 的意思就是它其实是写了一支程式，是，然后会根据一些变数、一些数字的改变，然后它每次产生出来的图样会完全不同。u p b o x 的销售方式是在你购买的当下，因为你在交易的时候，在区块链上会有一笔独一无二的加密的一个数字记录，
0: 是，然后
1: 会把那一笔交易的序号啊，就拿进去这个作品里面。做一个 remix， 会根据你的这个购买的记录，它会产生出一幅独一无二的作品。而且更大的重点是，它有一点点博弈的性质
0: 、啊，因为你有
1: 几率抽到好的，抽到稀有,的,有到的，对，也有可能抽到比较普通的，所以就变成说，在销售上，有些人就会想要买很大量。他希望能抽到好的，因为一抽到好的就有可能会机会可以赚很多钱。然后再加上又有 Fidensa 这样的作品，又达到了这么高的销售记录，所以其实，在去年大概七八月的时候，嗯，大概 a r b l o x k 这是算是全球就是超级疯狂的一个市场。是。不过后来到九月、十月之后渐渐冷下来。
0: 但是阿乱就是在那个时候，他的作品就上去阿布拉斯嘛，因为这样等于他的国际名声应该就打开。
1: 对，因为阿布拉斯其实是审核制度的，就是他不是任何人想要在上面发作品都可以发作品。那个阿乱是第一个申请过的台湾艺术家，是,是，然后他在去年八月的时候也算是销售一空，然后销售成绩非常的好。就是我们来讲它的那个价格的趋势好了，它一开始的定价是大概在 0.3 三亿泰币左右，是，也就是差不多台币三万块一幅，然后它当然是当下就卖完，卖完之后开始二级市场会交易嘛，就有人开始用二手价格在交易。然后这个零点三就开始一路涨，涨到零点五、零点六，最高好像来到零点八附近。我指的是地板价，就是最低价的、嗯、最
0: 低价就是零点八。对
1: 对对，后来有一波就开始下跌，是到最近大概是零点一上下。大概它的曲线是这样子。
0: 是，那那个时候你认识阿乱，也是因为知道说，哎、欸，阿布拉这个信号很厉害，然后你就去听他演讲这样。哦不,不不不，不是这样。这件事
1: 情我听他演讲是在阿布之前，之前是在阿乱整个走红之前。
0: 所以那时候你就慧言，觉得说，哎、欸，这个人好像很强这样。
1: 那时候是，其实我只是单纯对 NFT 有兴趣，甚至不知道阿乱这个人是谁。因为其实我那时候是参加一个活动台北 Creative Coders， 有几个朋友，他们有弄了一个论坛，就是他们会每个月邀请一些在互动圈子有名的一些艺术家或创作者，然后来分享一些最近创作的东西或是内容是。那阿乱那时候分享的就是跟 NFT 有关。他其实作为一个数字创作者。听说有一个数位平台可以卖到大钱，那我当然会有兴趣想要了解。是只是在我在更早，比如说二零一九年底的时候，我就发现大部分的作品内容是静态的图，是这样的类型，好像跟我的创作类型有点差别，没有办法找到一个说服自己去创作 NFT 的理由。嗯、但是在去年六月那时候听阿乱演讲之后，发现哎、欸，其实 NFT 已经演化到一个新的地方，是就它其实很多数位创作或是互动式的生成内容可以做成 NFT。所以我就觉得哎、欸，好像可以来试试看，我就立刻搞定了所有我以前没搞懂的，就是加密货币的钱包，然后入金，然后买了阿乱的作品
0: 。是哦，所以那个之前你都没有在碰这些区其实我甚至什么东西
1: 都不知道，我是在当天晚上才一
0: 瞬间，一瞬间
1: 把它全部了解，然后在那个周末我就写了我的第一个作品
0: 。那我那时候看，就是说你 n t 的有一些真的也很有意思，就是你讲那个叫做活着的 n t 就是它会讲成不一样，包括你。第一支就是那个长得像虫，虫会越来越胖嘛？对
1: 对对，對對對那就是我第一件作
0: 品。我觉得那个就让大家了解你的风格，就是说会带给人家一个惊喜，因为你不晓得他下一刻变怎么样。那你在当代艺啊，也就是这一次参展这个叫做盖亚的展览，它其实是有很多现代科技。那你的 n t 里面，我觉得是带给大家很多惊喜，因为你的东西是有时候很多人的头像正在换，或者是忽然之间放一个烟火，它也是一个会有一个期待。然后因为你不知道下一刻会怎么样。你也可,可以稍说一下，说，哎、欸，你怎么会想要做这样子的内容
1: ？嗯嗯，我算是有点像是喜欢探索那个媒介的本质，或者说探索这媒介特殊的部分。像我以前在做 AR 的时候，其实我的硕士论文也是写 AR 的一个媒介的特色。就因为其实很多的 AR 的内容，它不见得活用到 AR 的一些特性，所以像很多的 NFT 其实也是一样，很多 NFT 它就是比如说图片，把它上链铸造，对，那它也是 NFT， 可是它并没有活用到 NFT 独一无二的部分。所以我的早期在做的作品，我其实有兴趣的就是说，哎、欸，有没有什么东西是 NFT 独一无二的？是。所以像这次的这个烟火呃战马那个作品叫战布鲁姆，他就是会去捞取链上的资料、嗯，然后其实把链上的资料转换成是一个一发一发的烟火。我的那个作品本身的形式是 NFT， 是。然后他捞取的资料也是 NFT 的资料，是。所以就是一个更 NFT 的 NFT 的感觉
0: 。对，那他就是让我们知道说。N T 原来是这么神奇的东西，像你会觉得，诶、欸，你要一直去注意它，因为你不知道它什么时候会放出烟火。因为放烟火，比如说有人在买啊，你就会觉得非常神。那我,我觉得它呃很有趣的事情就是说，因为这个展是在讲科技如何影响生活，所以我们就会知道说，因为他在放烟火，所以你就了解说很多人在买这个东西，它其实就是生活的一部分。这是我觉得你的作品会很适合那个展览的原因了。我也觉得蛮有趣，就是说，哎、欸，那策展人这个他是沈波成老师，他是在台大教书的，他那时候怎么样去看你的作品
1: ？我有问过这个问题，因为我也很好奇，说为什么老师会找上我？因为我并不是一个很有传统会在沈波成老师的视野里面的艺术家，對是对，其实也是因为阿乱的关系
0: ，是哦。
1: <笑>呃，阿乱有一次去沈老师的课堂上演讲，然后他也是讲 NFT， 然后阿乱在那个课堂上就讲了一些我的作品。我那件作品有十个持有者，就我卖十份。然后那个作品它是一个一直变换的画布
0: ，是
1: 它会依序画出每一个持有者的面貌。所以像这样的作品，就沈老师可能就觉得很有趣，说哦，他居然会因为持有者的改变，
0: 是
1: 才因为这样子，沈老师就说，哎、欸，那如果要找 NFT， 他就一定想要问问看我哪些作品可能会适合
0: 。是，那我也想问一下，那你从去年到今年到底做了几幅 NFT？ 你有算过吗？
1: 哦，其实我的作品数量没有很多哎，可能十十来件吧。因为其实我从去年开始，虽然说很想要全职投入 NFT 的这个市场里面，但我本身还是有接一些案子要处理。嗯、等到最近差不多这些案子结束了，所以我开始可能最近会比较积极所以才最最近可以比较像
0: 是一个全职在做 NFT 的人
1: 。呃，对对对，以前会觉得这好像是一场骗局的人，可能会渐渐觉得说，哎、欸，好像 NFT。越来越多人在讲它，而且越来越多不同的面向在谈它，所以好像大众对 NFT 也有越来越高的兴致。其实这个兴致真的是，我觉得很膨胀很夸张哎，就是因为我去年是是可能八九月开始有人问我 NFT 的东西的时候，我就觉得那整个环境对 NFT 是该怎么讲，人眼旁观嘛。因为我那时候其实很兴奋嘛，一股热，我就跟朋友说：“哎、欸，你有继续了解 NFT 吗？」他们然后就会露一个很鄙视的眼神看我
0: ，因为觉得你在讲一个诈骗，就像我去年在。對對對写加密或币也是
1: 对，所以我我当时其实觉得 ，OK， 那这件东西如果要推广，可能还要五年。是，但结果到十一月、十二月的时候，哎、欸，怎么好像街头上尾都在谈 NFT？ 我就有点惊讶。
0: 几乎就是听说每个传统领域的老板都在谈
1: 。对对对,對，
0: 就这几个月。所以我，我我也蛮好奇，就是说，那我知道你最高价最近就是我今天在报纸上面写，大概就是翻了二十一倍事情，跟一个国际的艺术家一起合作的那一个，可不可以稍微再讲一下，就是说，你那次合作的成功的经验，第二就是说，哎、欸，是不是因为对方也算是一个有名的作者，然后你们合作找出一些有趣的火花，然后让他变得很成功这样子？
1: 嗯、其实价格这个东西啊，我觉得其实还是蛮机缘机缘的啦。首先，创作者他一定要不断的发作品。嗯，他要持续的曝光，让大家看得到作品，这是第一个。对，那至于有没有人愿意出高价呢？就是蛮机缘的啦，所以说也很难说。因为这个市场上有很多的买家，但买家不一定都是纯粹想要收藏。嗯，那想要收藏的人，他也不见得有那么多的资金可以去这样运用。所以，是不是有被很厉害的厂家又很有钱的厂家买到，就也是一个艺术家会不会突然上涨的一个关键
0: 。是 ，OK。那也想要稍微问一下，就是说，那你从这边哎赚取的收入，你觉得是可以当饭吃吗
1: ？是的，这个也要跟大家就是稍微科普一下了，就因为大家可能会觉得说，哎、欸，好像跳入 NFT 世界，你就突然赚大就暴富这样。其实没有，我现在拿一件作品，其实已经算是不错。嗯，比如说比起我一开始加入这个市场的时候啊，其实当年我一开始做第一件 NFT 作品的时候，我是说红纸卖了，比二十件吧，然后定价也不太会定，可能就定个一泰手两泰手。其实现在看，我觉得那时候定太贵。首先是我并没有名，作品的呃成熟度也不够，就会很难卖完。就以前光是作品要卖完这件事情就很辛苦
0: ，也没有名气
1: 。对，但是后来渐渐作品可以卖完，然后到现在算是一发就几乎就会卖完。哦，是。像我前几天刚好又发了我这个 Night City Rhythm,、呃《Nicey T Rhythm》呃互动音乐作品的一个系列是的最后一件，一开售就会直接卖完。那我卖一件这样的作品，大概它的一级市场，一级市场指的是说。卖给收藏家，对，然后二级市场的意思是收藏家在转卖给其他收藏家。嗯、那像刚才说的二十一倍的那个价格是二级市场嘛？对，那我一级市场的销售啊，一件作品大概就是一两万台币左右，不会是到什么十万或二十万
0: 。OK， 但是如果一两万台币，如果你假设你一个月刚好做了三件，其实也不错了。对
1: 对对，对，
0: 因为我记得你之前有提到有一个创作者，他叫 Rainy， 他就是每个月都画很多那个咖啡馆。那他的量只要是固定的，然后他去定一个作品的价格，如果都卖掉，他就可以算出来他每个月其实会有个固定的收入
1: 。是的，是的，其实我觉得这是对创作来说是很重要的一件事情。因为像比如说以我们传统的方式经营粉钻来讲好了，那你要呃如何能够比如说收到业配啊或者厂商的邀约，你可能比如说要十万的粉丝嘛？问题不是在十万粉丝，问题是在零到十万的这個过程，你要靠什么过活
0: ？是啊，就是吃土。对,對啊，因<笑>为因为就是像我家里面家人在做呢，就是她老公养这样
1: 。对，就是重点不是说你有没有办法赚大钱，重点是你有没有办法维持你的最基本的生活。嗯、那我觉得在维持基本生活这件事情呢 ，NFT 提供了一个很棒的方式。就它可以让你至少可以有基本的收 入， 然后可以维护你的生活。因为像过去传统在这种粉钻经营好 了， 你可能要有一万粉丝以 上， 你才勉强能够有点收入。可 是， 在 NFT 的世界 呢， 只要有二十个人支持 你， 基本上你就已经可以过活了。是， 因为像我一件作 品， 其实只有发二十 份， 那二十份里面只要有二十个人愿意 买， 我就有一个基本的收入。
0: 这个东西 呢， 我们其实会在。下一集讲，这是我们第一集讨论到黄鑫自己做 M T 的基本功，但是我觉得这一集我们就可以肯定，嗯，其实 M T 是可以当饭吃的，对吧？只是说我们没有说他是一个堆满黄金的那种饭，可能就是白饭。你对这是应该肯定的态度
1: 。是是是，我是肯定。Okay.
0: 那我们在下一集的远见 a 里面，我们会再提到，就是说，其实呃，如果你今天是一个纯设计人，或者是文创，或者是说，哎、欸，你这个就是做数位生成也好，你进入这一个事业，其实还是有些门槛的，我们必须要很明白的讲。那你要怎么去选择你要用的链，或者是一些应用服务，或者是你怎么去看这个市场？其实它真的很多 mega。那其实黄金因为基本上也收集了有上千个 mt 嘛，所以我觉得你从厂家或自己创作都可以给大家很多呃实际上第一手的秘诀。那这个秘诀我们会在下一集的节目推出。那我如果说想要了解更多，欢迎参考资讯栏的链接，或者是上我们的远见官网搜寻 mt 相关的文章。那么也请大家每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪您轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见喽，拜拜。